0: Sejam todos bem-vindos, amigos da Liberta. Estamos começando aqui mais um programa Almoço Grátis. Eu diria que talvez o único almoço grátis que existe dentro do mercado financeiro. É um enorme prazer estar com vocês aqui hoje. Nós vamos conversar sobre um tema extremamente pertinente, porque... Geralmente a gente fala aqui sobre saúde financeira, hoje vamos falar de não apenas saúde financeira, mas também de conceitos importantes para a saúde de uma maneira geral e como os cuidados que nós entregamos para a nossa saúde também refletem nos cuidados que a gente entrega para a nossa saúde financeira de uma forma mais ampla. Para a nossa conversa de hoje, eu tenho dois convidados aqui comigo, a gente está fazendo isso num formato um pouquinho diferente, um formato quase um podcast, e aqui comigo a gente tem dois excelentes assessores da Liberta Investimentos, a Vânia está aqui com a gente, oi Vânia, tudo bem?
1: Boa tarde, Stormer, tudo bem? É um prazer ter aqui com a gente. Boa tarde a todos que estão nos assistindo.
0: E aqui do meu lado também é o Eric, Eric está aqui conosco, tudo bom Eric? Tudo bem, Stormer, é um prazer, Vânia. Legal. Tudo bem, e lá no Rio de Janeiro a gente tem um grande amigo meu, o Dr. que geralmente uh, os médicos, de uma maneira bem mais holística, conseguem entender a vida. Oi, Márcio, tudo bem, cara? Como é que vai? Tudo bem, Storra.
2: Como é que vocês O desenvolvido
0: e reveiam? ótimo. Márcio, nosso tema hoje é saúde financeira. A gente está terminando o mês de novembro, que é o novembro azul. A gente passou pelo outubro rosa, como eu tinha mencionado anteriormente. Agora, em dezembro, a gente tem uma outra, um outro, uma outra cor para o mês. Vamos falar um pouquinho sobre isso?
2: Bom, em dezembro nós temos a cor laranja, que é, é promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia que trata da prevenção do câncer da pele. O câncer da pele tem aumentado muito nos últimos anos e tem um deles que é fatal, que é o melanoma. Então, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, desde há mais de 20 anos, ela vem patrocinando essa campanha anual no mês de dezembro, promovendo no único dia um exame gratuito da população em diversos locais do país, em diversas cidades, inclusive aí em Porto Alegre, é, para examinar a população e se detectar um câncer da pele. Também é, então, esse paciente que tem uma lesão suspeita para um serviço muito especializado.
0: Legal. O, o, o Márcio ele é, ele é um colega do Rio de Janeiro, dermatologista, e, e a gente quis trazer esse tema justamente porque existe uma série de de correlações que a gente pode fazer da saúde física com a saúde financeira e esse conceito de um mês focado para cada tipo de cuidado o mês de outubro rosa o mês do novembro azul e o mês do dezembro digamos que cor foi o dezembro laranja?
2: laranja
0: laranja para o para o câncer de pele é, eles foram criados mais ou menos como alertas para chamar a atenção das pessoas para cuidados preventivos com doenças específicas. Uh, infelizmente, a gente não tem esse tipo de mesa no mercado financeiro e as pessoas acabam se esquecendo que elas têm que, muitas vezes, criar bons hábitos, criar bons costumes. Uh, a gente vê que o Eric aqui está super bem fisicamente. ali o cara é mais forte do que... Vamos lá, o cara é quase o Kajus Schwarzenegger. Eric, conta para nós um pouquinho... Você entende que é importante para a pessoa ter uma boa saúde financeira também cuidar muito do aspecto de saúde dela física e por quê?
3: Perfeito, boa pergunta, ah, totalmente, eu particularmente eu sou amante um da musculação, já treino há mais de sete anos e faço dieta regularmente. então acho que a vida com os investimentos e a parte física é, é um tripé, a gente trabalha o mental, a questão financeira e o corpo, assim como a dieta, por exemplo, então... Eventualmente, se a gente tem algo que é totalmente desregrado, foge do nosso controle, a gente afeta a outra questão. Exemplo, se eu não for bem na dieta, meu treino não vai ser produtivo. Se eu não for bem físico, se eu não estiver bem comigo mesmo, no bem-estar, eu não vou cuidar bem da minha rotina, do meu dia-a-dia, -dia, dos meus investimentos. E isso pensando a longo prazo, também da mesma forma vale. Então, se a gente não tivesse esse controle hoje no nosso dia-a-dia, -dia, pensando em regrar nossa alimentação, nosso bem-estar físico, principalmente se sentir bem consigo mesmo, a gente não reflete dos nossos investimentos. Uh, a Legal. Ideia, a psicologia é a mesma. Legal. Né? Ela só vai refletir em áreas diferentes.
0: Márcio, eu sei que tu trabalha mais com dermatologia uh, não estética. Com dermatologia realmente. Uh, a gente chama de Como é que é o nome técnico? Tá Vocês dermatologia patológica? Uma coisa Ah, não, não, não. Dermatologia. Clínica. Isso. Então deixa eu te perguntar. Mas, mas, mas eventualmente acho que deve chegar alguma paciente para você, uma paciente que nunca cuidou absolutamente nada da pele e chega para você e fala, e já tá com uma pele horrorosa, muito maltratada, e chega e fala, eu quero ficar com a pele linda amanhã. Uh, você acha que isso é possível? Uma pessoa que nunca se cuidou de uma hora para outra ficar com a pele fantástica, maravilhosa? Ou é muito mais natural criar o hábito, desde pequeno, desde mais cedo, de ir cuidando da sua pele, cuidando da sua saúde, para então conseguir atingir uma saúde muito mais estável? O
2: história hoje, eu tenho feito aplicado no consultório para os pais que levam os filhos para se consultarem, eu tenho passado duas mensagens que fundamentais hoje. A primeira é que descreve um hábito de uma educação física, levar o filho para andar de bicicleta, para correr com o filho. Eu fiz isso com a minha filha, que hoje tem 40 anos, e ela andava de bicicleta também na praia de Nova Cabana, depois da praia de Panema, e eu correndo do lado dela, porque eu já corro há 40 anos, tá? então, eu tenho essa atividade física como regra, como disciplina, 40 anos. E vou dizer mais na frente o porquê. E assim a minha filha criou esse hábito, e ela hoje, ela dá banho em mim, ela corre 10, 12 quilômetros, 3, 4 meses por semana, ela está sempre bem sarada, com a gente diz aqui no Rio de Janeiro, e me deu uma neta maravilhosa, que também está aí. Daqui a pouco vai começar a correr. Agora, qual é o objetivo? Além da saúde, da educação física, em paralelo, eu já digo para os pais começarem a né, dar para os filhos, a educação financeira. E isso é uma coisa que agora está sendo despertada aqui no Brasil e no mundo. Porque eu não tive e muita gente não teve. Então, você tem que associar uma condicionamento físico bom. E o ex-condicionamento físico bom, quando a gente vem para o lado da dermatologia, o que, que eu digo? Procure beber muito líquido, sempre dois litros e meio de água por dia. A pele vai ficar mais hidratada, o corpo vai funcionar bem, o intestino vai ir a funcionar muito melhor. E, além disso, uma alimentação balanceada, comer muitas frutas, legumes, Quanto mais colorido for a salada, mais saudável ela será, entende? E ter uma alimentação regular, tudo com disciplina. Agora, por uma pele, como você perguntou, de Nossa Senhora, que já está há muito tempo sem a por vezes a gente consegue melhorar. Mas há alguns casos que aí tem que caminhar para, para médico, que como você, que foi lá atrás, cirurgião plástico é aí só a cirurgia resolve. E milagre nós não fazemos, milagre só Deus faz, né? Mas eu acho que a orientação é fundamental. Essa educação médica que eu procuro fazer com os meus pacientes, entende? levando para os filhos uma atividade física, onde tem que fazer a musculação, eu concordo com o Eric. e por exemplo, eu que sou um jovem que continua dando certo aos 71 anos, eu não sou, por força da lei, um ancião. Ou, até o ano passado eu era um e agenário. Eu já sou um septoagenário. Até me chamam agora, eu sou 171. Porque é verdade. entende? Então, é, eu... O que me mantém assim hoje? É a corrida e a musculação. Porque nessa faixa sanitária que eu já me encontro, eu ainda tem muita coisa para fazer aqui nesse planeta, pelo menos nos próximos 20 anos, eu tenho hoje que tenho uma musculatura que sustente o esqueleto. Porque senão eu vou daqui a pouco, todo, todo empurvado, todo torto com dificuldade para, para andar. Por quê? Porque os meus músculos já Então, uma vida saudável, um dormir bem, ter um horário regular de sono, se alimentar, não faço dieta alguma, gosto de vez em quando de um docinho, gosto de vez em de tomar um beiscozinho, mas tudo com moderação, porque todo dia eu faço um pouquinho disso e assim a gente vai vivendo. Essa então essa experiência da educação física que eu tenho, do meu condicionamento que eu traduzo levo para os clientes, o Quando nós aplicamos isso então, na vida financeira, aí é que eu percebo como Útil é você estar bem preparado física e mentalmente. Ao então, longo da minha vida profissional, na minha na medicina, eu tive uma atividade assistencial de cuidar de pacientes no Hospital Geral aqui no Rio de Janeiro, no Hospital Servidores do Estado, um antigo HSE. E lá eu tive muitos embates, muitos desafios profissionais, com o chefe, chefe da divisão médica com 33 anos. Depois eu me afastei, fui fazer mestrado, doutorado, voltei para o hospital. Fiquei antes, me convidaram para ser chefe do serviço de dermatologia, que eu fiquei até 2014, quando me aposentei. Aí achei o meu tempo útil para aplicar e caminhar para a atividade financeira. Por quê? Porque aquela renda que eu tive e eu consegui acumular, como você mencionou há pouco atrás, pensando no futuro para ter alguma coisa na cidade que eu tenho hoje, foi fruto de um trabalho que eu vim construindo ao longo dos anos. Mas eu vi que com essas loucuras inflacionárias no país, o dinheiro estava diminuindo. Eu falei, não, eu tenho que preservar o meu patrimônio que é pequenininho, para quando eu chegar lá na frente, eu ter alguma coisa para viver. E como disse o Ray Dyer, que é um autor americano, né, que escreveu um livro muito bom, princípios, quando você tem algum alguma patrimônio financeiro, você tem o que? A coisa mais gostosa, você tem a liberdade para você poder fazer aquilo que você quer com o seu dinheiro. Pode ajudar as pessoas, se presentear, fazer uma viagem, em suma. E com isso você tem mais confiança. Mas para chegar aí, Volto a dizer, você tem que estar bem preparado fisicamente. Na hora que você está correndo, liberando endorfina, que te dá a sensação do bem-estar, você sente bem, te dá o um prazer, você, obviamente, também está trabalhando o seu cérebro. E muitas vezes, pessoal, eu, durante a corrida, consegui resolver problemas meus, que é no hospital, ou então na Sociedade Brasileira de Dermatologia, onde eu peguei vários cargos de secretário-geral, tesoureiro, por duas vezes vice-presidente quando eu terminei como presidente eleito. Porque, como disse Tom Jobim, que foi um carioca, que criou aquela famosa música Garota de Ipanema, ele disse uma vez, uma frase que eu nunca me esqueci. O, o, o sucesso é uma ofensa. entende? Então, eu nunca me esqueci da
0: é, uh, me diz, is, isso que o Márcio comentou agora há pouco, eu acho que assim como ele já deve ter visto o paciente chegar no consultório para ele, dizendo assim, oh, nunca cuidei nada da, da pele, mas agora eu quero uma pele bonita amanhã. Também deve ter alguns clientes que chegam e nunca se preocuparam com absolutamente nada da sua vida financeira e querem, da noite para o dia, resolver todos os seus problemas. Você também entende que é muito mais fácil, à medida que a pessoa vai desenvolvendo a disciplina e o hábito de cuidar da sua saúde financeira um pouquinho todos os dias, ela conseguir realmente ter algo mais uh, estável? Uh, ou existe uma fórmula mágica de enriquecimento que da noite para o dia o cara possa estar bem?
1: Sim, é bem comum isso acontecer realmente, assim como uh, os médicos, né? Ah, estou com um problema, enfim, preciso resolver. Acontece muito conosco no dia a dia isso. E, e é natural, inclusive, até que isso aconteça, porque, como o Márcio comentou, nós não fomos educados financeiramente também. Então, nós viemos de uma geração que... É, é muito movida também pelo consumo, pelo consumo imediato, pelo prazer imediato em terem, em fazer, né? Então, isso, essa sociedade consumista também nos induz a gastar cada dia mais, cada vez mais, em busca de, de momentos, né? De, de prazer momentâneo, realmente. E o planejar, o, o, o pensar em, em ter algo lá no futuro, em, em acumular, ou mesmo planejar um gasto, um sonho né, que a gente possa ter, ele começa, uh, começa hoje, né? Então a gente precisa realmente, às vezes, abrir mão um pouco de um consumo uh, hoje para ter mais uh, amanhã. E isso vem com, com disciplina, com planejamento, né? Então Uma,
3: uma analogia, se me permite até realizar, uh, seria em relação a um processo. Então, na mesma forma que os investimentos a pessoa tem alto e baixo, principalmente na infância, na juventude, na vida adulta, até aderir uma consistência ela vai gastar, ela vai aprender a, a conservar um pouco mais, a investir. Então, da mesma forma, a alimentação é a mesma forma. Ela dê uma dieta, um treinamento, uma constância no seu dia a dia. Para os investimentos, essa ideia tá. é a
0: mesma. Né? Mas olha só, agora eu vou botar fogo aqui na mesa, tá? Porque eu vou... Márcio, Eric e Vânia, vamos, 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 vamos por partes. Todas as pessoas nesse país sabem que se comerem porcaria, se comerem muito açúcar, se comerem muito carboidrato, se não se, não se alimentarem de forma adequada e se não fizerem exercícios, elas vão acabar ficando acima do peso, provavelmente com hipertensão, provavelmente com diabetes, provavelmente com uma série de problemas de saúde, ao longo de, vamos lá, 5, 6, 7, 10 anos depois, o cara vai estar tá lá com 130, 140 quilos, provavelmente com um monte de problemas e patologias. Todo mundo sabe disso. E por que que no Brasil hoje 60, quase 70% da população está em sobrepeso? Por que que eles continuam gordos, cada vez mais gordos? Tu entra na rua, tem cada vez mais gordo. Isso aqui não é gordofobia, tá? Isso apenas é um detalhe de que isso é muito ruim para a saúde das pessoas. Então, se as pessoas sabem o que, que precisa ser feito, e é uma coisa básica e atávica, não comer muito e fazer exercícios, Uh, por que, que elas não fazem? E aí vem o nosso ponto, que para nós é muito mais difícil. Na parte da saúde financeira é mais complicado ainda porque as pessoas nem sabem o que, que elas precisam fazer. Então, como é que a gente consegue quebrar isso, Márcio? Com, com, com meses, de, meses de, de conscientização, como por exemplo o outubro, o tubo rosa? Será que isso ajuda de fato? Isso
2: ajuda mais. Tem, um, tem uma clássica que você já ouviu, todo mundo ouviu, é o seguinte é que na segunda-feira eu vou começar a dieta. Ou então é o amanhã. Então, você já está condicionado na cabeça das pessoas. Você já ouviu, segunda-feira eu vou começar a minha dieta. Então, amanhã eu vou, comer a boca, vou começar a fazer é, ginástica. Isso não acontece. Na verdade, só, é, eu acho que água mole, pedra dura, tanto né? bate até que fura. As sociedades médicas têm a obrigação de trabalhar em a cabeça das pessoas, gostando exatamente isso que você falou. A vida sedentária leva há aumento do peso, que consequentemente vai acarretar uma pressão arterial mais alta, e eu vejo no consultório hoje clientes com reações medicamentosas na pele provocadas por remédios para a pressão alta. Qual a sua facilidade? 39, 40 anos. Eu falo, mas como? Com 40 anos você já está com pressão alta? Faz exercício? Não, nunca fez. Ah, né? joguei futebol, fiz judô lá atrás. Bom, é. soma, a doença, você sabe muito bem, mas passando para os outros, a doença é silenciosa. Ela nos diz: ó, oh, cheguei. Você está diabético? Não. Quando você descobre, é uma tristeza, é um amargor. Você se sente assim a pior das pessoas. Quando, na verdade, se você prevenir, você não vai ficar diabético. Às vezes fica, depende de lá dos desígnios divinos. Mas se você fizer exercício, dificilmente você vai ficar com a pressão alta, você vai engordar. E isso não impede que você tenha uma atividade física e, obviamente, a mental. E eu trago um dado a mais aqui, o seguinte, quando a gente leva isso para a vida financeira, e aconteceu isso na minha vida pessoal, eu durante muitos anos eu aplicava porque era o um gerente do banco, sem desmerecer o um gerente do banco de maneira alguma. Mas é aquelas informações truncadas. Quando, a partir de 2010, a, houve aquele cresce na Bolsa de Nova York, da Lehman Brothers, a, a situação do Brasil havia mudado. Eu me recordo que até 2008, estava em 2008, Uh, no governo do de de ex-presidente, o que, que aconteceu? Ah, o Brasil teve a chance e ganhamos a chance de sermos a Copa do Mundo e as Olimpíadas. O Brasil estava assim, no auge economicamente, tudo explodindo. Depois houve aquela problema problemas nos Estados Unidos, houve a Negrini engolada em 2010, 11, 12. O mercado financeiro todo mundo com medo, apavorado. Eu comecei a me aventurar de uma forma madurística, sem ter noção. Quando em 2013, 14, aqui no Rio de Janeiro havia um investidor. Pregava fortunas mirabolantes, com um impostos de petróleo e tudo que era do lugar do mundo. Eu comprei ações dele de uma forma que os clientes, que o consultório falava, a tal história, não ouvia os assessores. Bom, isso suma, eu tenho um tombo, aí encontrei vocês em cursos realizados aqui no Rio de Janeiro. Você fez alguns cursos no Rio de Janeiro, o Bisi, o Thiago Bisi também fez alguns cursos. Aí eu comecei a ter a minha educação financeira. E o que, é que eu aprendi com isso? Que você hoje é a mensagem que eu quero traduzir para quem esteja nos ouvindo: é importante. Você ainda está trabalhando como advogado, como médico, você não vai ter tempo para lidar no mercado. Procure um assessor, esse assessor ele é muito preparado. E sem conflito de interesse, se esse assessor for da liberta, pode ter certeza que ele é bom, porque eu conheço o Stone pessoalmente, e eu sou é extremamente exigente. Ou você é bom e trabalha comigo, então cartão é vermelho vai fazer outra coisa na vida. Entende? E você tendo uma assessoria, você está obrigado a saber que é renda variável. Não, ação. Ação é renda variável. Ah, não, vou pegar renda fixa, vou ficar em Bitcoin. Não, aí o assessor vai ficar em é Bitcoin, que é renda fixa. E com isso, então, você avança. Você pode te dar um pouquinho, pode questioná-lo, e ele vai te dar uma melhor assessoria. Porque, sem o qual, você vai perder o seu dinheiro, você vai perder o seu patrimônio que você demorou anos para construir, e às vezes você perde numa uma só. Como a gente diz no mercado, virou pó. Você tem lá uma reservazinha de 50, 100 mil, 150 mil reais, da, da noite para o dia você não
0: tem mais nada. Entende? E eu que outra. Só para o E Márcio está colocando bem o que você disse, assim, né? Talvez o problema seja que porque comer é bom demais, né? E assim como comer é bom demais, faz, não fazer exercício, para quem não gosta, como é o meu caso, também é bom demais. É bom ficar sedentário, por impressionante que pareça. É bom no sentido de dar um retorno. Imediato, imediato, mas é péssimo no longo prazo.
1: A zona de conforto é mais... A zona de com... conforto cômodo, é,
3: é mais cômoda. É. O brasileiro tem muito é aquela verdade. questão da comodidade e, e falta de vontade de ser uma pessoa melhor, de querer mudar. O assessor e... E ele também entra para te auxiliar nesse processo. E
0: isso, isso acontece não apenas na parte de exercício, que é o que o, Mar... o doutor Márcio está falando várias vezes aqui como é importante o aspecto de disciplina, mas também no conceito de que... Uh... É maravilhoso ficar apertando o botãozinho de comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender. Também dá uma satisfação muito imediata e muito rápida. Oi? É uma endorfina. Exatamente, mas exatamente, é endorfina.
2: Digo o seguinte, apertar o botão, comprar e vender, também faço quando eu tenho tempo. Mas o mais gostoso é você saber o seguinte, agora eu vou cuidar da minha vida pessoal. Eu vou sair de casa, vou andar na praia, eu moro em Ipanema, trabalho em Ipanema, tô mandando vou andar na praia de Ipanema ou na Lagoa, eu escolho o dia, dependendo da minha vontade. para ver gente, para ter novidade, para conversar comigo mesmo, para ver uma piada, para ver um garoto passando skate, para ver uma criança em cima, para ver gente. Eu recomendo aos meus clientes aqui no Rio de Janeiro, olha, geralmente para as senhoras, de dia, se saem de casa, vão caminhar aqui na Biscônia de Ferajá, tomam um sorvetinho, seis horas da tarde volta para casa. Para é você à noite chegar, ligar para sua filha, para o filho e dizer, olha, eu vi na rua isso, eu vi aquilo. Para você terem assunto. Essa vida sedentária é péssima. Você, você morrece. Por mais que você estude, leia, ouça a música, você morrece. Você se isola do mundo social e você fica sem assunto. Você tem que sair, e ver as pessoas para conversar, para ter ideias e argumentos. Né?
0: Vânia, me diz uma coisa. Nós estávamos conversando antes de começar aqui a nossa a nossa almoço grátis. E aí o mais está dizendo, ah, de vez em quando é óbvio, a gente pode comer um chocolatinho, a gente pode eventualmente se dar alguns luxos, desde que a gente tenha disciplinadamente mantido os nossos planos de exercício, atividade física de boa alimentação. E às vezes eu faço muito isso, até mesmo a minha saúde financeira. De volta em meio eu me premio com alguma, alguns, hum. digamos assim algumas viagens, alguma coisa nesse sentido, alguma coisa que eu queira comprar, porque eu me comportei de forma adequada economizando dinheiro para isso. Mas tu falou assim, na nossa conversa anterior, que você era mais espartana, no sentido assim, de você, de maneira alguma, abrir exceções para pequenos luxos. <risos> Qual que é a tua opinião sobre isso? Você acha que a pessoa, na sua saúde financeira, ela tem que ser absolutamente inflexível, no sentido de... Eu vou, eu vou me propor a economizar 10% que eu recebo todos os meses e quando eu recebo, imediatamente eu largo para a economia, largo lá para o investimento e depois que eu vou virar o resto do mês em cima daquele capital que me restou? Ou você prefere aquele modelo de, cara, eu vou viver a vida naquele mês e o que sobrar eu vou estar tá investindo? O que, que você acha que é mais sensato? É...
1: Eu, na minha visão, o mais sensato é você pré-determinar. Pré-determinar. Né? E, e se predispor a guardar aquilo como uma forma, realmente uma obrigação, né? como um planejamento. Por quê? Quando a gente fica nessa, ah, eu vou guardar, ou o mês que vem eu guardo, esse mês não deu, ah, mas daqui a três meses eu começo, ah, eu penso Sim. em fazer uma viagem, Sim. daqui a dois anos eu vou casar, eu quero trocar de carro ou comprar Sim. uma casa maior, Sim. daqui a pouco eu guardo, daqui a pouco, esse dia não chega. Sim. Quando você se condiciona e se planeja, não, eu vou começar agora, Sim. eu recebo X% desse X no meu final do mês, ou no meu início de mês, enfim, eu consigo, eu me predisponho a deixar de gastar com isso hoje, para que amanhã eu possa realizar esse sonho, ou eu possa ter mais liberdade financeira lá na frente, para trabalhar menos, para ficar mais com meus filhos, enfim, uh, o sonho de cada um, né? O que cada um, o que motiva cada um. Então, acho que encontrar uma motivação para isso e se e, e se determinar a fazer entra muito né tem muita relação com a atividade física com a saúde como nós falamos Sim. porque você também se dispor todo dia vou acordar uma hora mais cedo para correr Sim. ou para fazer uma musculação vou me planejar no domingo final de semana e vou planejar minha alimentação da semana para que eu tenha uma semana com uma alimentação mais regrada é da mesma forma você uh, planeja e, e, e já não conta com aquele recurso no mês Sim. Para que aquele valor ele possa ir crescendo, né? E você vá tendo uma tranquilidade de ter é, aquela...
0: é, é, é o ponto que, que é o Mário estava falando da procrastinação, né? É, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo bem prático, tá? Hoje, hoje, eu cheguei aqui no escritório, mas porque eu acordei um pouco mais cedo, eu estava sem sono, vim para o escritório. Cheguei aqui às 7 da manhã. E eu estava com o meu equipamento de academia do lado ali, e eu pensei, Uai, eu podia passar na academia, fazer uma hora de exercício, eu chego aqui no escritório às 8, tô bem. E daí eu olhei assim: ah, mas deixa eu dar uma olhada aqui nesse e-mail. Aí eu comecei a olhar um aí o e-mail. Deixa eu deixo olhar essa outra coisa é. aqui, aí eu entrei no Instagram e quando eu vi o tempo passou. Eu acabei não fazendo academia às 7, nem às 8, nem às nove. Agora já entrou o resto do dia, eu tenho um compromisso até às 8 da noite. É. Acabou, não tem mais academia hoje. Coisa... Por causa da procrastinação, né, Márcio? Uma coisa
2: que
3: a gente não falou foi rotina. 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 Rotina e rotina. equilíbrio. É o brigo comigo o dia inteiro, principalmente finais de semana que eu acordo, eu tenho uma planilha, eu tenho que fazer isso, aquilo. Tem que comer, tenho que treinar, tem que estudar, tem que dormir. Então, Sim. Tá. O equilíbrio, tudo no extremo é ruim. Eu já Sim. fiz dieta no extremo, é ruim. Uhum. Treino ao extremo, é ruim.
1: Uhum.
3: Focar só nos investimentos é ruim. A gente tem que ter equilíbrio na nossa vida pessoal, amorosa, amizade. Então, a, a rotina num profissional, principalmente uma pessoa que quer mudança, é essencial. Uhum. Se ela não acordar entendendo o que ela tem que fazer, qualquer coisa para ela que ela fizer já serve, já tá bem. Já alimenta e, o momento e,
0: e dela. Será que é por isso que as mulheres elas acabam realmente indo tão melhor em investimento e mesmo em cuidar com a sua saúde porque elas têm uma rotina de como cuidar da sua saúde e é o homem uma, não tem? É uma
3: briga difícil. O,
0: o é Márcio estava que... comentando isso anteriormente de que as mulheres têm uma característica de se cuidarem muito mais em termos de saúde. né? Você percebe isso? Estor, eu
2: quero aproveitar né? essa parte, dizer o seguinte. É, eu noto uma diferença hoje entre os mais jovens que estão realmente construindo a sua vida com a sua carreira, e é natural que a gente tem que preservar. O a falou, muito bem, você ganha X por mês, você tem que guardar 10%, 5%. Porque você tem objetivos na frente para construir uma vida, aumentar o patrimônio, ter uma casa melhor, marido, filho, vice-versa, mulher, filhos, etc. E a vida está muito cara. Agora, depois que você começa a ter uma certa estabilidade, eu costumo observar o seguinte, você tem que ter sempre... É o um bom senso. Você tem que ter um equilíbrio entre aquilo que você ganha e aquilo que você preserva. Agora, gente, a vida é muito curta. Então, é só guardar, guardar, guardar. Eu vou até fazer uma paródia de uma, de uma entrevista que eu vi outro dia do Warren Buffett com o, de o, de o, de o Jorge Lema, em que o Buffett, com 91 anos, falou assim: Olha, eu não vou parar de fazer sexo na minha mocidade para guardar para a Gandhi, né Porque Aí eu. É? então não dá. Então, se você hoje ganha dinheiro, você também, se você ganha, você ganhou pelo esforço seu, você tem que se presentear. Tá? Ou então presentear um filho, nada mais gostoso que você quer dar um presente para o seu filho, desde que ele mereça, lógico, ele tem que dar valor naquilo que ele ganha. Mas você se presentear hoje, não, uma parte do meu patrimôniozinho é exatamente para eu gastar naquilo que eu quero, como eu disse lá atrás. Você tem um patrimônio de te dá liberdade. Agora, por que você tem esse patrimônio? Porque você estudou, outra coisa importante. Tem que estudar, para poder crescer. Se você não estudar, você vai ficar na mesmice, Se você não entende o que está se falando, é difícil. Então, com equilíbrio, bom senso, você consegue ir crescendo e aumentar o seu patrimônio. Agora, em relação às mulheres estão em serem mais cuidadosas, isso eu observo no um consultório. As pacientes que, que eu opero de câncer da pele, digo, olha, vamos fazer uma revisão aqui a 100 meses e uma vez por ano eu faço um check-up dermatológico nelas completo, nelas e nos homens. Elas voltam assiduamente dentro de um ano, como então, elas vão todo ano ao seu ginecologista para fazer a prevenção do câncer da mama e do útero. Já os homens, meu amigo, ah, homem é frouxo, homem é bedroso, entendeu? É, eu vou operar um homem no consultório com um câncer da pele, doutor, essa não é a o Márcio vai doer, você não vai doer. Às vezes o sujeito faz, um, ele faz uma hipotensão, baixa a pressão, aí eu tenho que fazer uma manobra lá para botar oxigenar o cérebro dele, ele apaga, ele quase que desmaia para sua frente. Tá? Então, aí tem é. que começar a fazer uma terapia. Por quê? Porque olha, o homem se acha machão. O homem se acha macho, meio de macho. Tá? No poder crosto, da minha experiência. Aí eu vou conversando, vou explicando a eles o que, é que eles têm que fazer. Agora, você tem que cuidar da sua próstata? Não, para quê? Vai lá, rapaz, procura o seu médico. Então, qual é a mensagem para as moças e para os rapazes vocês têm que ter o seu médico uma vez por ano vai fazer um check-up clínico vai fazer um exame de sangue para ver se não está com diabetes tá com se está com pré-diabetes vai fazer um exame urológico porque a medicina é preventiva porque quando ela se torna curativa meu amigo já é às vezes pode ser muito tarde e como eu disse lá atrás a doença é silenciosa ela não avisa que chegou ela se instala então gente cuida da saúde bem entendeu? e assim você aplica isso na sua vida financeira não tem mistério É questão de bom senso
0: fazer duas analogias nisso que o, que o Dr. Márcio acabou de passar para nós. Primeiro é o seguinte, assim, ó, a medicina ela é preventiva e a medicina preventiva é muito mais eficiente do que a medicina curativa. Barata. É. O mesmo acaba acontecendo para uh, o, a saúde financeira. A nossa saúde financeira ela é muito mais facilmente resolvida quando nós nos prevemos, quando nós tomamos uma atitude de economizar ao longo do tempo, do que quando, de uma hora para outra, nós temos que resolver a nossa aposentadoria ou resolver a nossa, digamos assim, o nosso futuro daqui para frente. Mas segundo ponto que me chamou essa atenção é o seguinte, Márcio, sendo bem franco. Uh, uma vez tu me disse uma coisa bastante interessante. Ó, oh, Stormer, quando você for para o seu computador de manhã cedo, como tu tem quatro telas na tua frente, o ideal é que você passe um protetor solar no seu rosto, porque senão tu vai desenvolver um câncer de pele em cima disso. Uh, tu me disse essa recomendação. Eu ouvi essa recomendação, eu sou médico, eu sei que é uma recomendação válida.
1: Importante.
0: Você acha que eu fiz? <risos> <risos> e quanto que se eu dissesse a mesma recomendação para uma mulher, chegasse para Vânia, quando você chegar na frente do seu computador, porque a, o computador tem um monte de radiação que é emitida, é importante que você utilize um protetor solar, a Vânia ia usar ela ia colocar o protetorzinho solar dela e ela fica bem ela fica protegida do câncer de pele então assim é um aspecto que realmente eu entendo que o homem ele é mais resistente a, a, a digamos a ouvir os aconselhamentos a ter menos orientações que ele recebe Enquanto que a mulher ela, ela ela observa observa as recomendações, e desde que elas façam sentido, obviamente, elas acabam implementando aquilo na vida delas de uma maneira mais eficiente. Né?
2: É, eu posso adicionar, eu acho, em relação a essa, usar o fotoprotetor para ficar na frente do computador hoje, é, esses monitores que são mais modernos, eles praticamente têm filtros que impedem que essa radiação atinja a nossa pele e cause câncer pele. Que alívio, então, né? pode, como... Posso dormir mais tranquilo
0: agora, Marcio?
2: Pode. Mas vou te passar uma que você também vai, vai, vai te passar uma outra mensagem já já. Da mesma maneira que as lâmpadas fluorescentes, essas lâmpadas filhas que tem nos tetos de escritórios, jovens também, a mesma coisa, não precisa mais se preocupar com isso. Mas o importante de usar o fotocorretor é que para pessoas como eu e os donos que esse excesso de falta de cabelos ah, na cabeça, né? o que que acontece? Temos que, ao sair, usar boné. Ontem mesmo, ficar aqui na Praia de Panema, tem que botar o boné, passar um foto protetor. Porque, imagine, o sol está em cima da gente, então a radiação é penetra de cima para baixo, pegando todas as, as partes mais altas do corpo humano. Ponta do nariz, as orelhas, no entorno da orelha, nos ombros, etc. Então, protejam, façam uso do fio solar, foto proteção, fator de proteção 30 já é o suficiente, entendeu? E se puder evitar o sol naquele horário mais forte, entre as 10 da manhã e as 2 da tarde, tá? Mas não quer dizer que tem que evitar o sol, deixar de ir a pré, porque teve um, um câncer na pele de FLB, ou no início da manhã, ou no final da tarde, 5, 6 horas da tarde,
0: entendeu? E, e, e também é interessante salientar, né, Márcio, eu não sei se continua, mas na época que eu exercia a cirurgia plástica, eu me lembro que aproximadamente 70% dos cânceres de pele que apareciam na cabeça eram na, nas orelhas, né? Porque as pessoas Exato. geralmente passam o protetor solar uhum. em todo o rosto e se esquecem de na passar orelha. o protetor solar na orelha. Exatamente. E, então é uma das regiões que mais acomete esse tipo de, de patologia. E por que, é. que isso é importante de ser comentado? Também para que as pessoas comecem a adotar esses hábitos. Então percebam que para que a pessoa possa proteger-se de câncer de pele, ou mesmo de câncer de próstata, ou mesmo de um, um tumor de mama, ou outros problemas, há uma necessidade dela ter o um conhecimento há uma necessidade de ela entender um pouco do assunto, pelo menos, para que ela possa tomar as medidas preventivas. E por isso que é importante uh, a gente fazer esse tipo de conversa, esse tipo de, de troca de ideias, não apenas sobre saúde física, mas também sobre saúde financeira, né Márcio?
2: É, eu, estou, eu acrescento a isso, essa, isso você falou sobre a provisão, o voto de produção, para que os pais, quando eu dava as, as minhas aulas, tanto aqui no Brasil como no exterior, em congressos brasileiros ou internacionais, eu falava isso nas aulas. Você tem que falar para os pais para que eduquem os seus filhos desde 3, 4 anos de idade a já começarem a usar o protetor. Para que, da mesma maneira que estamos a criança tomar a praia, os dentes, vai para a praia, vai para a piscina, passa a protetor. Essa história é: Não usa a protetor porque vai entupir o fio da piscina, que entupa o fio da piscina. Porque se a criança tiver a sua pele protegida dos 2 anos, aos 18 anos, e não tiver nenhuma queimadura solar a no solar de primeiro grau é o vermelhidão e o segundo grau já é a bolha. Aí a probabilidade desse indivíduo ter na vida adulta aos 45, 50 anos de idade um câncer da pele estará reduzindo em mais de 70%. Então daí a prevenção contra o câncer da pele.
0: Tem, tem um ponto que eu, queria, que eu queria trazer, uma analogia, eu queria ver se a Vânia concorda comigo. Ah. Ah, na medicina, as coisas são cumulativas. O que, que isso que que quer dizer com coisas cumulativas? À medida que a pessoa não vai cuidando da sua saúde, a sua saúde vai progressivamente deteriorando. As suas células vão se tornando uh, menos saudáveis até que se estabeleça e se estale a doença, que foi o que o Dr. Márcio estava explicando para a gente agora há pouco. Né? Uh, você também entende que a falência financeira ela é progressiva? ela também é fruto de hábitos que são, são feitos ao longo do, do tempo, assim, ou seja, tu vai construindo o teu caminho para estar mal financeiramente, Assim como tu pode construir um caminho para estar bem financeiramente, também entende dessa maneira?
1: Sem dúvida, entendo da mesma forma. Assim como eu comentei antes, né o hábito de poupar, de guardar, ele naturalmente vai te trazer uma velhice, uma aposentadoria, um futuro mais tranquilo financeiramente, porque você vai estar tá resguardado caso aconteça alguma coisa, você tem aquela reserva, você tem aquela segurança. Né? E quando você não se planeja desde sempre, ou enfim, na, na idade em que você uh, conseguir ter esse entendimento e a partir daí mudar os seus hábitos, né? Você pode e mantendo os mesmos hábitos, caso eles não sejam saudáveis para sua vida financeira, você vai construindo o contrário, né? Você pode ir ou acumulando dívidas, ou, ou enfim, sim. não gastando mais, gastando mais do mais que recebe. Do que gastando
0: mais do que recebe, não conseguindo guardar, tá sempre rolando a dívida no cartão.
1: É exatamente, entrando na famosa bola de neve, sim. né? Então, ah, acho isso super importante, né? Desde sempre ter um olhar detalhado para o seu para as suas finanças, o quanto eu gasto, o quanto eu ganho, de preferência, tentar planilhar isso, por, independente do, 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 do seu perfil, né? De, 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 de investimentos ou do seu perfil de renda. Sim. Mas conseguir olhar o quanto eu gasto, quanto eu ganho. Será que eu consigo apertar um pouco aqui para ter mais lá na frente? E, claro, buscando equilíbrio, como o doutor comentou, né? Não é um extremo, né? Nunca Sim. vou gastar ou não vou consumir nada Sim. agora. Sim. Mas sim pensar e planejar, né? Porque eu acho que escolhas inteligentes, escolhas planejadas hoje, também te trazem lá na frente um resultado sim. mais satisfatório. Sim.
0: Uh, o, DR, o DRR colocou ali uma pergunta que eu queria responder. Ele disse, que novidade? fala mal dos homens. Homens têm mil defeitos, mulheres têm mil qualidades, quem será o contrário, cadeia. Cara, eu acho que tu não entendeu a nossa colocação, então acho que vale a pena a gente, a gente colocar aqui o ponto, Tá? Uh, algumas características que são ao longo do tempo construídas nas meninas não são construídas nos meninos. Então, o que, que é construído nos meninos? Que geralmente o cara tem que ser mais corajoso, mais valente, mais muitas vezes imprudente, tem que ser um cara mais intempestivo. Enquanto que as meninas geralmente são educadas, de uma maneira geral, a serem mais cautelosas, mais prudentes, mais, digamos assim, conscientes do que está que acontecendo em volta delas. Isso é uma característica inata da sociedade. Isso, é, isso existe desde que o ser humano existia nas cavernas. Não é o fato de que o homem tem mil defeitos, porque, na verdade, a gente tem uma série de qualidades também. A gente tem coisas uh, que são características e mais inatas do sexo masculino. Assim como tem pontos que a gente pode valorizar. Mas o que a gente deve fazer enquanto seres humanos inteligentes? Aprender o que, que as outras pessoas fazem e que é racional, é lógico e é benéfico e incorporar isso nas nossas vidas. Então, é benéfico ser prudente na nossa saúde? Absurdamente benéfico. É inteligente eu ser cauteloso com a forma com que eu invisto o meu dinheiro? Lógico que é inteligente. Ah, eu não vou fazer isso porque isso é uma atitude feminina? Não, meu amigo. De maneira alguma. De maneira alguma. Então, assim, eu vou incorporar o que é inteligente, de qualquer sexo, não importa, mas o que é inteligente racional é ter disciplina. E aí vem a pergunta que eu largo para o Eric, já que tem um cara absolutamente disciplinado. Tu já nasceu disciplinado hum, ou tu desenvolveu a tua disciplina? Eu caí muito. E como é que tu desenvolveu essa disciplina? Esse é o ponto.
3: Eu, eu já errei muito e eu acho que isso é fundamental em dieta, em mundo financeiro, principalmente para fins de ser uma pessoa melhor. A pessoa ela tem que cair muito para aprender onde que são os erros dela. Sim. Ponto. Sim. só assim a pessoa vai melhorar.
0: Sim. E vejo,
3: na minha humilde opinião, vejo muito isso dos brasileiros, a questão do comodismo e a questão de achar que tá tudo bem, que não precisa melhorar, Sim. que a pessoa vai ter a vida dela desse modo até a velhice e tá Sim. tudo bem. Sim. Ela vai ter uma passagem branca pela terra e Sim. eu acredito muito no potencial da pessoa ser melhor na vida financeira, saudável, Sim. com a, a questão da academia, principalmente, que eu sou praticante, então até fazendo um adendo para o Bruno, que eu acho muito bacana, em relação a ganhar pouco ou ganhar muito.
0: Né? Sim, aí ele pergunta, é... pergunta ele, como investir se eu ganho 3.500 eu e minha esposa eu tenho Isso, uma exatamente. filha? Pergunta do Bruno é muito boa, eu queria ouvir um pouquinho a resposta do Márcio, do Eric e da Vânia, tá? Vai lá, Eric, por
3: Legal, uh, eu, eu parto do princípio que hoje o mundo ele te permite você acessar a educação, te acessar a outros tipos de trabalho, outros tipos de renda financeira. Não é uma questão da pessoa ganhar pouco ou muito que vai determinar se ela vai ter um futuro brilhante ou não. Eu acho que parte do princípio de saber a pessoa, onde ela está, onde ela quer chegar e o planejamento. É Legal. a questão de entender que ela pode errar nesse percurso, mas o, o retorno que ela vai ter a longo prazo disso, se ela errar, vai ser muito grande. É aquela questão de pensar pouco e pensar e pensar grande né? no futuro. Sim. Então, acredito de uma forma muito generalizada, respondendo ao Bruno, não de uma forma muito técnica, mas pensando de um, de um modo assim, até para a família dele, para a preservação do patrimônio da filha dele também no futuro, Sim. é traçar um planejamento. Sim. Ah, vai demorar cinco anos, vai demorar dez anos, mas daqui a dez anos eu vou estar muito melhor do que eu estou hoje. Sim. Entende? Uh, eu acho que isso é básico. E o dinheiro não, não oferece. Entendi. A questão é a motivação e a ação da pessoa que ela vai executar.
0: Ou seja, em primeiro lugar, estabelecer um propósito. Totalmente. Totalmente. Estabelecer uma meta, eu quero isso, eu vou atrás disso, eu ser, vou perseguir uma isso.
3: uma onde eu quero estar daqui cinco anos?
0: Ok, e depois que ele estabelece a meta, ele vai, aos poucos, galgando degrau por degrau, mesmo sejam mínimos degraus, né? Aí até gente... buscar a meta que ele está tá trabalhando. E aí a
3: gente volta para o início da nossa entrevista, disciplina. Todo dia fazendo um pouco, mas fazendo até chegar lá. Uh, se a gente parar no meio do caminho, a gente não vai conseguir atingir. É, é simples, par Sim. parece, muito, parece Sim. simples, não é, realmente não é, porque é difícil, é um processo, mas somente assim a gente vai conseguir atingir os nossos objetivos.
0: Por exemplo, e aí vem um ponto que eu acho que tu tocou bem interessante, que é o seguinte, algumas pessoas têm realmente, por característica genética, uma maior capacidade de desenvolver massa muscular, então o cara faz... Teoricamente menos exercício que um outro sujeito que geneticamente não tem essa característica de produzir massa muscular e ele consegue produzir uma massa muscular muito maior, né? então ele não precisaria nem às vezes ser tão disciplinado quanto o sujeito que tem menos menos capacidade de desenvolver massa muscular. Aquele sujeito que está com menos capacidade ele vai precisar se esforçar muito mais. Muito mais. Infelizmente talvez seja é o caso do Bruno. Que ele vai ter que realmente guardar, provavelmente, tentar guardar 30 reais por mês, 40 reais por mês, 50 reais por mês, e eventualmente comprar um fundo imobiliário, eventualmente é. comprar uma BDR, eventualmente comprar alguma coisinha, alguma renda fixa que, que ao, ao longo do tempo vá construindo. Um colchãozinho para dar ele a massa muscular que ele precisa daqui a 5, 10, 15, 20 anos. É
3: começar antes. Sim. Entende? É começar hoje. É? Entendi. Da é. mesma forma, a filha dele. Daqui a pouco a filha dele tem 5 anos de idade. Sim. E quando foi pra faculdade aos 18, a gente já tem 13 anos de acumulação. Sim.
0: É... Porque, porque eu, eu ouço muito isso. Os caras dizem isso. Cara, eu ganho tão pouco que nem vale a pena eu guardar neste momento.
3: Aí vem a vontade de... Não querer ser uma pessoa melhor.
0: Aí estabelece o que? Estabelece. O cara nunca vai começar.
1: Exatamente. E aí como comece ele nunca com começa... Compor, com por ele... menor que seja. Exato. Né? Né? E comece guardando. E, e como você comentou, se você fizer boas escolhas, bons investimentos, ao longo de 5, de 10 anos, aquele, aquele dinheiro vai se multiplicando. Sim. Então, os 50, os 100, os 200, Sim. como pode ser, né você começa a guardar hoje, daqui a 10 anos, quando você planeja e multiplica, Poxa, é um valor que, que vai... Trazendo
0: essa pergunta para o aspecto da medicina, Márcio, seria mais ou menos o seguinte, o cara está com 160 quilos, muito acima do peso, e pensa, cara, agora que eu já estou com 160 quilos, uhum. eu nunca mais vou conseguir ser saudável. É muito então, difícil. Então, quer saber? Eu nem vou tentar ser. Né? Seria mais ou menos isso, Márcio? Teoricamente, né,
2: hoje temos até cirurgia bariátrica, né, com esses eventos adversos, temos cirurgia aqui no meu estômago né? mas o estômago, eu quero aproveitar eu estou achando interessante essa pergunta do, do Bruno porque em primeiro lugar Bruno é porque você pelo menos e a sua mulher estão empregados, estão ganhando 3.500 reais que é muito bom não é, não é nenhum tem não. com todo respeito a você, você está empregado a sua mulher também, tá preocupado com o futuro agora, vou fazer um paralelismo entre isso que você está falando e que foi dito atrás, porque tem dinheiro e aplica dinheiro porque o Storm é uma coisa muito importante, que é a falência financeira. Eu tenho observado, ao longo dos meus 45 anos de formado, no meu consultório, eu já atendi empresários muito bem-sucedidos aqui no Brasil, de renome, e alguns deles estão hoje literalmente quebrados a ponto de não poder pagar a minha consulta. Tá? O que eu faço? Eu atendo eles de graça, não tem problema nenhum. Durante anos, foi um excelente cliente, mandou muito cliente e tal. Então, eu acho que é uma recompensa, deu é uma troca. Agora, qual é a minha leitura disso tudo? Para você, Bruno, a primeira orientação, a sugestão, que você já está recebendo aqui dentro do Eric, do Stony e da Vânia, é exatamente isso. O que falta para as pessoas é orientação. Você tem que ter orientação de pessoas que saibam, pessoas mais velhas ou da sua idade ou até mais jovem, não importa a idade. Está te ensinando alguma coisa? Eu bato calma. Por exemplo, o meu celular, às vezes, está um tilt, eu pego um cliente de 13, 14 anos e falo assim, só para você me explicar como é que faz isso aqui, ele deve olhar para mim e deve me achar uma textura. você não entende disso, eu estou preocupado. Eu quero que ele resolva o meu problema. Quando ele resolve, obrigado. Entendeu? Porque eu adoro aprender, mas não dá para a gente aprender tudo. Então, mas quando eu posso, eu procuro orientar as pessoas, que é na parte médica, como já foi dito aqui atrás, e na vida financeira um pouquinho também, porque eu aprendi muito com vocês, tá estou com o time daí, tá com é um time maravilhoso. Então, o Bruno. Pergunte esse pessoal aí da, 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 da Liberta como é que você faz. Hoje você tem ganha 3, 500, como é que ganhar 3.500, amanhã você vai ganhar 10, 12, 15 mil. questão de ter tempo de orientação e não ficar é, dando ouvidos ao amigo da esquina, aquele copo de chope, não. Pergunta aos profissionais competentes. Assim você vai precisar. O,
0: o, o Ricardo Torres aqui colocou. Eu entendo bastante o Bruno. Hoje eu tenho cripto, dólar, ações, ETFs americanas, mas foi através de disciplina e consistência. No início foi muito difícil Precisa começar e continuar.
1: Uhum.
0: Eu acho que o, o Ricardo, ele tocou em dois pontos que são importantes, muito importantes e que talvez ajudem o Bruno. Pessoal, aliás, é o seguinte, assim, quem quiser uh, entrar em contato com qualquer um dos assessores da Liberta, tem o um link logo abaixo, eles podem entrar em contato para conversar diretamente e buscar um pouco mais de informações também sobre isso, como começar. Eu acho que era o Lautse quem disse aquela frase, né, Márcio? Quer dizer mais ou menos o seguinte... A mais longa viagem começa com o primeiro passo. Gosto, né? ah, é então, verdade. ninguém vai ficar extremamente bem financeiramente se não começar a viagem, o caminho de se, de se tornar realmente uma pessoa que tenha hábitos saudáveis do ponto de vista financeiro e também do ponto de vista médico. Hum, Ou bom, seja, tu precisa começar. E começar bom. significa se dedicar a guardar um pouquinho todos os meses. E, e o segundo passo é continuar. Não adianta você iniciar um processo de, tá, então eu vou guardar esse mês, eu consigo guardar 35 reais, ou 40 reais, ou 50 reais. No mês seguinte, tu não guarda, no outro mês, tu guarda, no outro mês, tu não guarda. Se tu faz a coisa de uma maneira inconsistente, tu não, vai tu não vai conseguir ter resultados consistentes em cima disso. É a mesma coisa que daqui a pouco eu chegar e falar, cara, então eu quero ficar tão forte quanto o Eric, e daqui a... Dois anos eu vou estar tão forte quanto ele, eu vou treinar todos os dias. Aí hoje eu treino, amanhã eu não treino, aí na semana que vem eu não treino, aí na outra semana eu treino um pouquinho, treino 15 minutos por dia, aí não funciona. Então, quando a gente fala de resultados consistentes, não apenas no mercado financeiro, mas também em termos de saúde, a gente tem que ter não, não só o fato de começar a cuidar da saúde, não só o fato de começar a se alimentar bem, mas fazer isso sistematicamente Sim. falando. Outro dia eu tinha me decidido, viu, Márcio, a nunca mais nunca mais tomar coca-cola e comer salada todos os dias. Sabe quanto tempo dura essa minha decisão?
1: Uma semana.
0: Cinco horas.
1: <risos>
0: então, eu, a minha coca gelada chegou de madrugada, eu tava desesperada, fui correndo na geladeira, abri aquele troço e me gargalhei com aquilo e obviamente que a salada eu não consegui tomar no café da manhã, nem no almoço e acabou a minha decisão então assim é difícil seguir essas decisões porque são decisões que implicam um sacrifício então quando o cara tá ganhando 3.500, quando a família recebe 3.500 é extremamente sofrido sim abrir mão daqueles 50 reais ou mesmo daqueles 35 reais para guardar e ele só vai ter o retorno disso às vezes 4, 5, 6, 10 anos depois, né? Então a gente entende que é um processo doloroso, né, Márcio?
2: Muito, não, muito. E até porque às vezes o filho fica doente, vai comprar remédio, remédio está caro, né? Aquelas despesas extraordinárias, uhum. você não está contando, né? O que acontece, né? São as tempestades da vida em que também ocorrem no mercado Exato. Eu tenho, sabe, como a palavra de disciplina, eu estou percebendo que está sendo muito badalada aqui nesse nosso bate-papo, eu tenho na base do meu computador, que eu vou mostrar para vocês, duas frases que eu aprendi, uma de mim mesmo, a primeira é aquela clássica frase, que é, cut your loss, let your profits run. Vive-se de seus prejuízos, deixe esquecer os seus lucros. E a segunda, que eu escrevi embaixo, eu vou mostrar aqui, disciplina, característica principal. Yeah. Isso eu tenho aqui na fase do meu Sim. computador. Sim. De vez em quando, eu leio aquilo, aí eu paro para pensar, eu estou precisando correr, estou precisando encontrar vai ter meu bate-papo com a minha cabeça lá na praia. Eu vou para praia, vou correr. Porque...
3: Corrida excelente, sem lente, né, Marcio?
2: É, mas é excelente a endorfina. Quando você libera a endorfina, é se você vai ficar apertando o botão, compra-vende, 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 não, 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 tem algo errado. Tem algo errado, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Para, para tudo. O Estão, uma vez, num dos cursos que eu fiz com ele, ele falou assim, se você, por exemplo, faz uma operação no dia, um day trade, o pessoal day trade é mediação, para quem não sabe, que eu... Tem pessoas que estão assistindo amigos de Deus, que não mexem no mercado financeiro. Você ganhou aquilo que você se propõe a ganhar, ganhou lá 400 reais, 500 reais, 600 reais, fecha o produto vai embora. Se você acha que ganhou 600 agora, vai tentar ganhar mais 600, de repente você perdeu aqueles 600 e mais 600. Então, gente, tem que ter a disciplina, tem que ter o um equilíbrio, o um bom senso. Porque, agora, a mãozinha, às vezes, tem o um diabinho lá no nosso cérebro que fica nos tentando. Não, faz mais uma vez, faz mais outra, mais outra. E nessa meu amigo, quando você vai ver, você toma um tombo e às vezes vai todo o teu salário do mês. Então, calma, não tenham pressa, porque o mercado tem todos os dias, antes de nascermos já via, durante a nossa vida vai existir e vamos embora e ele vai continuar. Então, por que pressa?
0: Um ponto importante de ser mencionado, e acho que vai muito dentro do que o Marx está dizendo, é uma frase que o Mozart dizia. Uma vez chegaram para o Mozart, disseram o seguinte, cara, como é que tu consegue realmente produzir Sinfonias tão belíssimas, coisas tão maravilhosas. É um gênio, né? Ele assim, uh, as minhas sinfonias e minhas orquestras, de tudo que eu produzi, 99% é transpiração e 1% é inspiração. <risos> o que ele queria dizer com isso? Tu não consegue ter resultados fantásticos, seja em saúde, ou seja em, em resultados financeiros, ou em qualquer coisa que você faça na vida, sem realmente um esforço continuado, metódico, disciplinado e focado. A gente só vai conseguir atingir a nossa saúde se a gente cuidar dela sistematicamente, todos os dias, saúde física e saúde financeira. Sim. Então, eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês. Pergunta para a Digamos que chegasse uma senhora com 95 anos de idade, chegasse para a senhora e dizia o seguinte, Olha só, Vânia, eu lhe ofereço 20 milhões de reais para trocar de lugar comigo. Hum. Ou seja, tu recebe 20 milhões de reais, mas fica com 95 anos de idade. E ela fica com a sua idade. O que, que você preferiria? 25 milhões de reais agora, mais 95 anos de idade. Ou a sua idade e a sua saúde hum. nesse momento.
1: Com certeza, o momento atual. Porque eu tenho ao meu favor o tempo. Exato. Que é o que o é, é mais bem. precioso. Eu tenho certeza que o Eric poderia a é mesma coisa. Precioso. E o
0: mars poderia... Porque o, o maior bem que nós temos é a nossa saúde. O maior o bem o que maior. nós temos é o tempo de vida que nós temos nessa vida. Né? Então, assim, não adianta também a gente pensar apenas exclusivamente no dinheiro, dinheiro, dinheiro.
1: Ir lá no, na frente, né? E, e abrir mão de viver agora. E largar tudo pro agora. futuro,
0: pro futuro, pro futuro. E largar a mão de viver agora. Então, é um equilíbrio. Exato. É um equilíbrio... E dentro desse equilíbrio, a gente às vezes precisa ouvir as sugestões de uma pessoa um pouco mais de fora para nos dizer, cara, aqui tu está muito desequilibrado, tu tem que recompor isso daqui, aqui tu está exagerando, aqui tu pode aproveitar isso e aproveitar aquilo outro. E é para isso que existem os médicos, é para isso que existem os assessores, que também vão muitas vezes nos ajudar a orientar, olha, aqui tu pode fazer isso, aqui não faz isso, aqui segura um pouco aqui. Eu acho que é, esse é o caminho, né, Márcio?
2: Exatamente, eu, eu também porque é o esclame, aquele ditado latino, carpe o ontem carpe já passou, dia. já acabou. Por Exatamente. exemplo, o melhor momento da minha vida é aqui agora, nessa nossa entrevista, nessa nossa live, que eu acho Exatamente. maravilhoso. Eu, antes de eu começar, hoje de manhã, fui dar minha corrida, aquilo já ficou para trás. Agora, o que virá à tarde, é idade No entanto, temos que estar preparados para o que virá a partir de agora, a hora que a gente terminar esse programa, porque eu vou trabalhar, vocês vão trabalhar, e a gente vai ter uma série de novidades surpresas, mas que elas venham, porque aí tem um detalhe importante, gente. Quando você está condicionado bem física e mentalmente, quando vem uma notícia desagradável, uma coisa, às vezes, de familiar ou de um amigo, você absorve aquilo um pouquinho mais leve, você não se desespera. E o mesmo acontece no mercado financeiro. Muitas vezes a gente dá uma ordem de compra, a gente compra o papel cai, você toma um, um stop, você perde ali um, uma quantia considerável, mas você, estando preparado, você diz, não, calma, não deu certo, eu vou embora, fecha, aonde eu errei? Por que, que eu errei? Vocês têm que ter também uma alta análise, que ninguém quer ter, graças a Deus. Tá? Agora, volto a dizer, temos que ter orientações e passar orientações, ou seja, troca de experiências, não importa mais a idade, isso dessa senhora, você exemplo que o Gustavo me deu, de 95 anos e oferecer 20 milhões para a banha, é né? uma necessidade tá correntíssima. A coisa mais importante que nós temos na vida hoje é tempo. Para ter tempo, você não precisa ter dinheiro. Você tem que ter sabedoria. Essa palavra que eu quero passar. Sabedoria para vivermos. Para vivermos, é ter dinheiro. você precisa ter só saúde. Sem saúde, não adianta dinheiro. Entende? Agora... É, com saúde, você pode ganhar dinheiro. Não, Exatamente. É só de equilíbrio, de consenso. E assim é que tiver com gente.
0: Tá? Tu queria Outra colocar história... uma coisa, é Eric?
3: Eu, eu ia só colo... fazer uma colocação que o Márcio comentou em relação a notícias ruins, situações adversas. Sim. Ah, se a pessoa tá preparada fisicamente, financeiramente, tá com uma vida boa, já passou por algo no caminho que não foi tão bem, que ela ficou uma pessoa melhor, ela caiu, teve Sim. perdas, isso cria casca na pessoa. Sim. Isso cria casca, cria ela blindada, ela fica uma pessoa mais fria cirúrgica a ponto de falar, olha, eu tenho uma situação, o que, que eu vou fazer? Sim. Aconteceu isso. Para que lado eu vou? Tomar opção A, B, C. É, eu acho que isso parte nos investimentos também em qualquer esfera da vida, e, eu, pessoal e, e familiar. Da pessoa.
0: Esse ponto que tu tocar, Xer, é que ele é absolutamente perfeito no seguinte sentido, tá? E a gente vai conseguir entender muito bem no, na hora que a gente faz uma analogia. Imagina o seguinte, o sujeito tem 85 anos de idade, é diabético, é hipertenso, acima do peso. E, e aí vem qualquer doença, qualquer coisa que se instale naquele organismo, vai levar esse sujeito, possivelmente, à morte. o cara tinha uma unha encravada, ele pode morrer. Infecciona aquela unha encravada, apodrece o pé e ele morre. Por Porque pegar a Covid morreu. E aí o pessoal vai dizer que ele morreu do covid. Não, o cara não morreu do covid. O covid foi apenas o gatilho que, que, que desencadeou toda a tragédia que já estava já tava preparado. Já era um castelo que estava preparado para ruir. Agora, se o cara chega, vamos lá, o cara tem 70 anos de idade, está num peso adequado para a idade, faz sua atividade física, não tem diabetes, não tem pressão alta, cuidou da sua vida, tem uma alimentação saudável, adequada, esse sujeito mesmo que bata uma doença nele, ele tem muito mais probabilidade de sair daquilo com vida do que ser destruído por aquilo. Então o fato é, nós precisamos criar uma vida resiliente, uma vida saudável, ter uma saúde adequada, desenvolver uma, uma boa imunologia, uma boa alimentação. Nós precisamos cuidar disso, não estar acima do peso, assim como nós precisamos cuidar também da nossa saúde financeira.
1: E também da saúde emocional, E né? da saúde Só, emocional. Que entra no, no tripé também. É, Exato. Porque claro. muitas vezes também nada adianta você ter uma saúde financeira excelente, uma, uma vida saudável, exercício físico, alimentação, se o seu psicológico, seu emocional está mal. É, então, claro, é. buscar o equilíbrio seria o ideal, né? Mas tentar sempre é. manter a mente e, e, né, e o emocional saudável também, auxilia ou nas outras áreas
0: a Vênia tocou num ponto agora que a gente não chegou a conversar antes, Márcio que é a saúde mental uhum. tu, entende, tu entende que às vezes o mercado financeiro pode destruir a saúde mental de uma pessoa?
2: sim pode, sim. eu já vi isso é, acontecer com pessoas com clientes meus quando há muitos anos atrás talvez uns 8, 10 anos atrás eles aplicavam na bolsa através de um corretor, que eu não sabia quem era, e dizer não, o corretor manda comprar esse papel A, vende papel A, compra o papel B, porque ele perdendo dinheiro, e aquilo foi levando a um estresse, ele perdeu a concentração na sua parte profissional, tá entendendo? porque a, a saúde financeira dele estava sendo fortemente abalada, por desconhecimento que ele estava ouvindo, dando ouvidos ao canto da sereia, do, do famoso é, corretor, tá sem desmerecer os corretores, obviamente, hein? Mas é, porque ele não se preparou para entrar numa atividade que não era a atividade fim dele.
0: Cresceu do equilíbrio.
2: E aí, com isso, ele se prejudicou. Agora, eu quero chamar a atenção para um ponto que você falou há pouco atrás, Storm, sobre se você tem o condicionamento físico e a recuperação. Há 40 anos atrás, ele ainda tá tem um médico americano, que ele mora em, em Texas, é Kenneth Cooper, que criou o método Cooper. Tá? Os mais antigos também vendem o Cooper. E é um corpo que desenvolveu, começou com o negócio da, da, das maratonas. E ele fez um estudo, ele é cardiologista, que um indivíduo, exatamente que você falou, a história, quando ele está bem condicionado física e mentalmente. Se ele for cometido, por exemplo, de um câncer, de uma cirurgia importante, ele ou ela, tá? o que, que acontece? A sua recuperação se dará muito é mais, mais rapidamente do que daquele que é o dele, hum. a pessoa alta, etc. Então, ele sai dessa mais rapidamente. Agora, o mote principal e o mais difícil que eu reconheço, digo, é você conseguir ter um equilíbrio entre a mente e o corpo. Sim. Porque muitas Sim. vezes eu brinco comigo mesmo. A cabeça aqui, às vezes, tem 25 anos de idade, mas daqui para baixo, é 60, Sim. 70. Aí, como diz assim, tem um pássaro no centro chamado Condor. Aí a gente, eu faço uma analogia, não é condor, é condor. Ai, condor, é mais <risos> condor ali. Então, para isso tem que fazer a musculação, para isso tem que se exercitar. Sim esse equilíbrio que às vezes nos trai, Sim. agora eu continuo apostando, você falou do jovem de 70 anos, sou eu aqui o jovem de 71 anos entendeu? Sim. e tenho muita coisa para fazer ainda aqui né? agora, de vez em quando eu percebo que o mercado financeiro que ele é, muito traíra dentro né? por mais amigo seja eu quero dizer o seguinte vocês mais jovens, tomem cuidado que vocês podem estar na fase da Bonança ganhando, ganhando, ganhando e vocês começam a se achar que vai ser sempre assim Aí, quando vem um tombo, ele machuca mesmo, como o Eric falou. Ele te cria, assim, uma cara a pássima, uma proteção. Mas, se você conseguir se reerguer, aí entra a saúde mental. Você tem que ter uma força interior, você tem que ter o que deixa chamam gut, a, a vontade, entende? Porque eu tenho que me descer, não vou me deixar bater, o que, que acontece? Você fica mais forte. E eu reparo o seguinte, você começa a ficar mais humano. E quando você apanha, você fica mais humano. E nós temos que procurar fazer um mundo mais humanizado, mais humano. O mundo está muito desigual, o mundo está muito diferente. Tudo que quer é dinheiro, 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 não é assim. Tem pessoas que estão precisando de ajuda também. Até no aconselhamento, como é que a gente pode aconselhar? Eu digo, olha, vai fazer uma ginástica, eu converso com todo mundo. Na minha casa e meu consórcio são três minutos andando, Mas eu, eu demoro 20 minutos que eu falo com o porteiro, eu falo com o jornaleiro, eu falo com o por quê? Eu converso com eles, porque eles já me conhecem né? também por razões de segurança. Aqui no Rio de Janeiro eu faço também estrategicamente, entendeu? todo mundo me conhece aqui na área. Eu moro em Ipanema, isso aqui para mim é uma província. Eu com todo mundo aqui na rua, ó, oh, doutor, 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 doutor e tal. Por quê? Porque eles gostam de pensar comigo. Não tem diferença entre nós e eles, entre eles e nós, entendeu? Aí a gente vai passando a redação e assim vai tentando fazer uma vida mais saudável e humanizada.
0: Márcio, quero agradecer muito a tua presença nesse é nosso você. programa. Nós estamos chegando, infelizmente, já no horário de finalizá-lo. Uh, é um programa que tem como objetivo realmente alertar as pessoas para o Ortubo Rosa que passou por Novembro Azul, conversar com os seus, com seus urologistas e também com os seus dermatologistas. Agora em dezembro a gente está entrando no dezembro laranja e ao mesmo tempo tá, alertar aos amigos que os cuidados devem ser feitos ao longo de, da vida inteira, não pontualmente. Quero agradecer também muito a presença da Vânia aqui com a gente. Agradeço. Achei muito importante a tua colocação sobre saúde mental, tá? Que é algo que às vezes o trading consegue uhum. tirar o cara do sério, consegue tirar o cara do equilíbrio, e, e, e aí as pessoas têm que fazer todo um trabalho em cima disso para se recentrar novamente, para realmente se reequilibrar. E também a presença do Eric, aqui, que nos ajudou com algumas dicas de disciplina, com algumas coisas que. Em resumo da ópera, é disciplina, pessoal. E é, é um processo que vai sendo construído ao longo do tempo. Muito obrigado a todos vocês. Aos amigos que nos acompanham em casa, se tiverem alguma dúvida, entre em contato com nossos assessores pelo link abaixo. A Vânia também está junto, o Eric também e todos os assessores da Liberta. Um abraço. Boa tarde. Obrigado, pessoal.
2: Um abraço. Obrigado, senhor.